El emprender es un arte, pero aunque no emprendamos un negocio, todos podemos emprender en nuestra vida. Emprendedores de Vida, con Carla Castro. Inicia ahora en Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola, hola, muy buenos días. Soy Carla Castro y como todos los viernes aquí por Amplify, les doy la bienvenida a este programa Emprendedores de Vida. Un programa que, como ustedes saben, hablamos de emprendimiento, hablamos de emprendedores, de sus negocios, sobre todo las personas que están detrás de los negocios, pero también tenemos otra gran vertiente temática que son estas personas que emprenden en su propia vida y que a través de su testimonio nos inspiran, nos inspiran a seguir adelante y como decimos acá en el programa, a escalar esas grandes montañas que desde acá cuando los escuchamos decimos wow qué montaña más alta pero que las personas precisamente nos cuentan cómo día tras día paso tras paso fueron superándolas y por eso es que charlamos con ellos para que nos inspiren y esto lo hacemos bueno acá les cuento que les preparo un café a los invitados y no puede ser otro café que el café 1820. Eh, tengo la nueva máquina, les quiero contar de cápsulas de café 1820 y en tan solo tres minutos les puedo ofrecer a los invitados la taza perfecta de café. Eh, el café es el del empaque amarillo, el, el de siempre, el favorito de los ticos y lo que trae son cápsulas tipo Keurig que son totalmente compostables, amigables con el ambiente Le le ponemos la cápsula, le ponemos el agua con tres niveles de intensidad, dependiendo si lo queremos más fuerte o un poco más ralo. Y en tres minutos está el café. Así de sencillo. Y qué mejor de verdad para disfrutar de estas charlas y conocer a estas personas que admiro tanto por su testimonio de vida que con una taza de café. Así que recomendadísimo que lo hagan igual que yo con esta máquina de cápsulas de café 1820 les recomiendo que si quieren conseguir una están a precio muy accesible ingresan a la dirección a tu casa punto grupo numar punto com o al whatsapp 7173-1330 y así con tacita de café en mano vamos a comenzar con cada amanecer tenemos la oportunidad de comenzar y recomenzar Café 1820 te invita a comenzar Emprendedores de Vida con una deliciosa taza de café. Café 1820 te acompaña siempre. Y hoy tenemos un tema a raíz de que durante todo este mes estamos celebrando el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que sí, fue el 19 de octubre, pero durante todo este mes en Emprendedores de Vida nos unimos a esta lucha que no solamente es de las personas eh, que les ha tocado enfrentar el cáncer, sino ya estamos hablando de cuatro de cada diez mujeres 
que enfrentan el cáncer de mama acá en Costa Rica, sino que también es un mes para adquirir conciencia de la importancia de cuidarnos. En la primera parte del programa que dedicamos a la lucha contra el cáncer de mama con la doctora Adriana Sánchez en el programa anterior, aprendimos muchísimo de lo que hay que hacer para prevenir, de lo que hay que hacer para cuidarnos y aprendimos muchísimo de cómo han avanzado los tratamientos. Pero hoy vamos a escuchar de primera mano dos testimonios de mujeres que lo enfrentaron. Sí, le vieron la cara al cáncer y hoy están acá, gracias a Dios, con salud, contándonos su testimonio con el único propósito de que nosotras como mujeres de verdad nos cuidemos porque es la única forma de salvar nuestra vida. Así que le doy la bienvenida a Lady Jiménez, ella es sobreviviente de cáncer de mama y hoy junto con esta taza de café nos va a contar su historia. Comenzar y recomenzar, pero con una taza de café. Café 1820 te acompaña siempre. Lady Jiménez, Muy buenos días, bienvenida y muchas gracias por estar acá con nosotros en Emprendedores de Vida. Hola, buenos días, Carlita. Sí, aquí estoy también agradecida por la oportunidad de poder compartir. Me cuesta a veces. Este mes es un mes así como de muchas emociones porque fue un mes como como hace una semana que, que, que se me diagnosticó contra sin pensar que el resultado iba a ser ese, pero pero muchas gracias. Este, bueno, quiero decirles que eh, eh, no era no no era candidata por ningún no había un cheque que me podía decir sí puede ser. Yo me hacía bueno, según la doctora Sánchez, lady, solo por ser mujeres ya eh, eso es un factor de riesgo. Pero es. lo que usted no, me, me está intentando decir es que usted no tenía ningún antecedente no, ni no, nadie no. en su familia había padecido de cáncer de mama ni tampoco nunca como mujeres lo pensamos es que solo el hecho de ser mujer pero eso eso te hace eso es después de que ya estás metida en esto y ya pasan los años y me dice wow sí pasó por mí pero jamás yo nunca lo pensé de verdad que sí nunca yo decía bueno como como no soy obesa porque hago mucho ejercicio porque me alimento me alimento bien porque tengo una vida sana porque no fumo no tomo porque no, no sé porque soy físicamente estoy bien entonces no era que yo me descuidaba sencillamente yo después de que o sea, yo le decía a mis hijos no ya no me, me preguntaban porque en este mes cumplo años entonces eh, ¿qué, qué, qué, qué necesitas que quieres que te regalemos bueno, no, la verdad que eh, regáleme la, la mamografía, así como que lo dejemos para, para año a año. Entonces, en los últimos cinco años antes del diagnóstico, yo me iba año a año a hacerme la mamografía con el ultrasonido y todo bien, todo bien, todo bien. En es el último, en esta última, la última mamografía, en el, eso sí es muy importante hacérselo, ojalá en el mismo lugar para que sea... ¿verdad? para que haya un seguimiento y un antecedente de ver cómo entonces este eh, bueno apareció algo ahí entonces este un, una pelotita no era per- entonces tampoco es bueno sí está bien tocarse el, el, el examen el autoexamen ah, no, pero el es que en su caso en su caso sí y no hubiera sido porque usted eh, año tras año si iba a hacer el chequeo 
¿Usted no había no. sentido nada, ni había no. percibido ningún cambio en sus pechos? Nada. No, absolutamente nada. Hasta, hasta Te digo que hasta el día de hoy, ¿verdad? Porque uh -huh. no fue, por, tal vez por la regular, regularidad de ser eh, eh, consistente en esto, pero tampoco yo lo creía cuando, bueno, me hicieron el examen, eh, la mamografía y ultrasonido, entonces este ya el doctor se puso a ver ahí con el, el este médico eh, a ver las anteriores mm, sí no sé entonces este yo le dije eso qué es ahí esa pelotita sí es una pelotita ahí pero el, 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 el que te hace estos exámenes no son nada más mm, te, te dice el examen que salió y te da una referencia para que entonces él dijo bueno por lo anterior visto recomiendo biopsia yo no lo creía, yo tranquila, y ahí sí, es, me esperé como 22 días para, para llevar ese, ese resultado al médico y todavía en el médico, eh, a la, al, al EVAIS, en el EVAIS me dieron la referencia para ir al Hospital México y dije yo, no, no, una jamás, ¿cómo? Yo no, 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 qué pereza ir al hospital, las filas, esto, casi que mes y medio opté por ir y no sé, voy a ir allá con la referencia en mano, me fui al México y llegué al lugar donde tenía que me habían dicho y a la semana siguiente, eso sí, yo doy gracias a Dios por la por la caja la respeto, la admiro, la cuido casi que es una veneración, pero no pero sí, tenemos un sistema de salud que no tenemos excusa para decir que nada es lo mejor de lo mejor por lo menos en mi caso y sé que de muchas mujeres que me van a estar escuchando sé que van a pensar lo mismo y entonces fui me hicieron la mamografía eh, me hicieron la la, la, la biopsia. biopsia todavía yo ah, me la pusieron para una semana para una semana después porque así entras ahí entras sobre alfombra roja te chinean te cuidan te miman te protegen te dan el espaldarazo te dan te apoyan pero igual 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 este yo esperé a la semana siguiente ya tenía las la, 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 la respuesta y no ella sí no lo podía creer yo la, yo le decía a la doctora no dígame otra cosa no 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 ella me decía me comenzaba a hacer ay, eh, ha tenido aborto no eh, ha tenido hay antecedentes en su familia no eh, no, no soy no soy hipertensa no tengo bueno, así como una salud envidiable entre comillas verdad y, y uh -huh. yo le decía no dígame otra cosa ya yo quisiera me decía ya yo quisiera decirte otra cosa pero este es el resultado y como tal este te vamos a operar en 22 días creo que me operaban porque no había era como en el mes de diciembre eh, y no había un, un medio de contrastes que ellos necesitan por, por las cuestiones de las aduanas de las fiestas y no sé qué entonces, este, pero no me caí el cuatro, disculpen la expresión, no me caí el cuatro, no me caía la razón de que, de, sí, en, lo que yo, en lo que yo me iba a meter, o lo que, en lo que estaba en esa, en esa sub y baja de emociones, de, este, y, y ahí, sí, me dice, te vamos a hacer esto y esta operación, pero yo estaba tan enojada, yo le decía, pero no, ya sí, 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 está bien, pero ya sí, como malcriada, más bien, después yo le pedí disculpas y, 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 eh, y enojada, porque jamás uno espera uno de, eh, nadie, yo creo que nadie, no esperamos, eh, y la palabra cáncer es como, wow, es el fin del mundo, ¿verdad? 
pero no, no, no es, no es tan así, no es tan, tan, pues sí, claro que sí, es una, es una palabra fuerte, es un caso fuerte. Lady, ¿usted y, conocía hasta ese momento, había conocido a alguna persona que también hubiera recibido un diagnóstico similar, que hubiera luchado contra el cáncer? Sí, mi mejor amiga, porque yo la, yo me peleaba con ella porque yo le decía que por culpa de, que por juntarme con ella, es que la vida es tan irónica, Carlita, que fíjate que yo la acompañaba a ella, a las quimios, porque a veces ella no tenía quien la acompañara al Hospital México. Ocho, nueve años después, estar sentada en la misma silla donde ella estuvo sentada y yo a la par, como compañera, como acompañante de pacientes, y después estar yo sentada y acostada en esa camilla y después, bueno, a ella le volvió el cáncer, le hizo metástasis porque es una de las de las cosas que casi no se habla de, 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 de que, ¿verdad? de lo agresivo que es este cáncer por eso tanta propaganda, por eso tanta cosa y a veces nos olvidamos de eso, bueno, por lo menos lo que uno vive ya estando ahí la cosa es que a ella le volvió el cáncer le hizo metástasis terrible terrible en, el, en la cabeza en los pulmones, huesos y el día del funeral de ella yo estaba poniéndome químico ay, qué, qué increíble y, y qué triste y, y, no poder estar, sí, no, no, y no poder estar ahí si no mi hija me puso el teléfono para que yo escuchara la ceremonia y todo porque yo les yo, yo llamé a, a Kimio a ver si podía no ir para ir porque la conocía, porque ella era paciente de, del mismo lugar donde yo estaba. Por eso, ahora que me preguntas que si conozco algo, claro que sí, conocía muchas que se me adelantaron, que se adelantaron, que no lo lograron, pero que sí la pulsearon. Son unas luchadoras las que están en este momento. Yo sé que eh, lo que menos vos querés, porque uno dice, ay, sí, yo estoy preparada para, para morirme. Mentiras. Por más que sepamos que estoy bien con Dios pero nadie, en el momento en que te llega un diagnóstico de esto, o un pronóstico de que el doctor a mí me decía, mmm, las cosas no están bien, vea, mmm, eh, está vecino, mmm. entonces yo le decía, sí, está bien, yo le estoy creyendo a usted, pero también le estoy creyendo a Dios, yo siento que todavía no, yo sentía que todavía tengo dos hijos, en ese tiempo estaban conmigo, estaban solteros. ¿Qué, siento, ¿qué edad tenía usted al momento del diagnóstico? 60, 60. Okay. ¿Y sus hijos qué edades tienen? Eh, ese, ahorita, ahorita David tiene 32 años y Valeria tiene 35. Uh -huh, uh -huh. Sí, y, y entonces sí, claro, al, al, no, al momento de la noticia, por más de que usted había convivido, bueno, el caso de su mejor amiga, eh, me imagino que una de las cosas que produce más enojo y frustración es por qué a mí. ¿Por qué? ¿Cómo es posible sí. que, que la vida dé esa vuelta y sea tan irónica? Sí, es tan irónica no habiendo antecedentes. Era lo, como yo, por eso yo no lo creía, por eso yo, yo me aguanté. Dije, no, es más, en ese tiempo mi hija fuera del país trabajando, era solo yo. Este, no dije nada, ¿eh? porque sí he sido muy, en eso he sido muy independiente. Este, voy a la, siempre, yo ay no, de verdad que sí yo no decía nada por eso la vida me dio una cachetada porque el día anterior examen yo había ido a la, a la, a la, a la esta es rosa, ¿cómo se llama? a la campaña rosa de, de la caminata no camina, de la, la fundación rosa de la fundación rosa porque en ese tiempo era solo ella yo iba por mi amiga por mi amiga 
que ya ella estaba que ya ella venía ya con el segundo con el, con el en el digamos en la le volvió a ella después de siete ocho años entonces claro que sí uno se enoja claro que uno se enoja mucho eh, de sí todo uno no sabe a lo que va de verdad que sí uno mm, bueno ya me operaron y me hicieron una más 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 tectomía es una uh-huh. perdón una cuadra cuadra rectomía que es un cuadrante de te quitan ganglios te, te exploran hay una exploración ahí de de, de, de mama están un una cuarta parte pero mira Carlita no somos un seno nos yo le decía a mi hijo David un día vas a tener una esposa y no creas que somos un un seno, por no decir la palabra corriente, ¿verdad? No, somos más que eso, somos una esencia, somos mujeres con con una o con dos o con ninguna, seguimos siendo más fuerte todavía, tenemos más por qué luchar. Ah, era lo que yo decía, no, es que todavía me falta más amar, tengo que amar más, tengo que perdonar más, tengo que que, que abrazar más, que no lo hacemos. Y imagínate, en estos tiempos, ya casi dos años, sin poder abrazar como a mí me gusta abrazar. Increíble, Lady. Eh, Si se pudiera dar un mensaje a raíz de su testimonio, es la importancia del examen regularmente, porque es lo que hoy la tiene dando el testimonio y conversándonos de esto, porque usted me contaba previo a esta entrevista que incluso cuando ya le hacen la biopsia y le hicieron la exploración detectaron que era un tipo de cáncer que si no se hubiera detectado a, tem- a, a, a tiempo las consecuencias hubieran sido fatales iba, sí, iba con ganas de deshacerme, así, de, de, iba con todo, una, una cosa digamos, y, y, que, no, que no se tocaba con la mano iba con ganas de porque el, eh, después yo lo, lo leí en mi expediente era agresiva fue la palabra fue agresivo estaba yo esperando otra cita ahí y me puse a revisar el expediente y dijo yo sí con razón el doctor me insistía tanto y verdad pero él nunca me dijo agresivo sí me decía es, las cosas no están funcionando no va bien él no yo sé que sí que sí que sí bueno recibí año y medio quimio fueron 18 meses y me hicieron 28 radiaciones Y, y, y sí, con todos los, con todo el desgaste físico, emocional, intelectual, eh, todo. Es, es un desgaste porque la quimio va con todo. No va solo al, ¿verdad? Ay, si te voy a, no, va con todo, va con todo. Vamos a seguir conversando, Lady. Yo, yo quiero invitarla a que escuchemos también otro testimonio que es el de Iris Villalobos, que ella sí, sí notó un cambio en uno de, de sus senos y por eso también pudo detectar el cáncer de mama de forma temprana. Vamos a ir a un corte y cuando regresemos vamos a conocer también la historia de Iris Villalobos, otra sobreviviente de cáncer de mama, y también vamos a continuar hablando con Lady acerca de esta gran montaña, pero que ella ya está en la cima, de hecho, eh, y nos va a contar cómo es que ella pudo lidiar y enfrentar el cáncer de mama. Ya volvemos acá en Emprendedores de Vida. Emprendedores de Vida. Emprendedores de Vida. En Amplify 95. 
Somos Qué Buen Lugar, somos cuatro amigos que andamos paseando por todo Costa Rica y les vamos a contar de los lugares más espectaculares. Las mejores recomendaciones, los mejores consejos para que se vayan a pasear sin ningún miedo. Y también vamos a responder todas las preguntas que tengan. Todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5. Compartamos a través de nuestro Facebook. Amplify Radio. Noticias de tus artistas, actualidad, programas. Búscanos en Facebook como Amplify Radio. Emprendedores de Vida, con Carla Castro, en Amplify 95.5. Y estamos con una persona que nos va a contar cómo superó una de sus grandes montañas. Y es una montaña que tiene que ver con un diagnóstico que obviamente le cambia todo lo que pensaba sobre su presente y su futuro, pero que con resiliencia ella lo hizo para no solamente sobrevivir al cáncer, sino vivir después del cáncer. Eh, quiero presentarles a Iris Villalobos, ella nos va a dar su testimonio hoy. Muy buenos días, Iris, muchísimas gracias por acompañarnos acá en Emprendedores de Vida. Muchísimas gracias a todos los, los oyentes y muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a usted. Iris, cuéntenos, usted recibió un diagnóstico, cuéntenos en qué momento de su vida recibió ese diagnóstico y de qué se trató. Bueno, a mis 55 años, siempre, bueno, siempre le he tenido, le tuve mucho miedo porque ella siempre se habló mucho del cáncer de mama, ¿verdad? Y yo decía, ay Dios mío, qué, qué, qué miedo eso, ¿verdad? pero de ahí me llegó me llegó la sorpresa a mí de que aparecí con cáncer de mama una, una tarde me, me vi en el espejo y me vi uno de mis pezones hundidos y me extrañó montones, dije yo qué raro esto, pero bueno dije yo vamos a ver cuando vino mi esposo Iris, está extraño eso vamos a inmediatamente mi sobrina una de mis sobrinas María Fernanda me dice no tía Iris, esto hay que llevarlo inmediatamente, vamos a llamar a, a que le hagan un examen me hice la mamografía y brincó la liebre como dicen la doctora me dijo eh, hay algo extraño aquí en su, en su mama le vamos a dar una referencia para para, para un hospital y entonces esta sobrina mía y mi esposo me dijeron no, no vamos a esperar la cita al hospital porque en realidad hay veces duran un poco fui donde un doctor privado y en realidad él, él confirmó, me mandó exámenes y todo y, y antes de hacerme los exámenes él me dijo eh, creo que sí tenés cáncer de mama uh -huh. los exámenes y, y así fue eso uh -huh. hace, hace cuánto tiempo fue hace cinco años este mes de agosto el 10 de, de agosto eh, cumplí cinco años de, de operada 
¿Y cómo fueron los días eh, posteriores a este diagnóstico? Eh, eh, ¿Le dijeron de una vez que la tenían que operar? ¿Al cuánto tiempo fue que que ya la operaron? Eh, Sí, el doctor me dijo que, bueno, él me dijo, hay que operarte, había que operarte lo más antes posible, porque eh, el cáncer... eh, no era una sola, no era una sola, como, como una bolita, digamos, como, como un tumorcito pequeño. En mi, mi tumorcito era como, como, como una estrella. Tenía varios, varios piquitos. Entonces eso eh, fue que el doctor me dijo, tenemos que operarte, eh, operarte mañana mismo. Pero no pudo ser así porque eh, mi esposo me tenía un una póliza de links pero usted sabe que eh, con esas instituciones costó montones que me dieran que me atendieran digamos para que me dieran la póliza para poder operarme por fuera cuando llegó el momento el doctor me dijo no podemos esperar más casi duré un mes peleando con el links para que me dieran a, el dinero de, de mi póliza que habíamos pagado el doctor me dijo no podemos esperar más y dice eh, tengo que operarte él fue muy muy buen médico porque me dijo yo mis honorarios no te los voy a cobrar ahorita necesito que pague solo lo que es clínica y anestesiólogo dice cuando el inste de dinero me pagas él fue una persona muy especial así lo hice a pesar bueno Como me tuvo que esperar tanto, me tuvieron que quitar 27 ganglios de mi axila. Wow. Uno llega, ya llega uno como, como, en el momento que el doctor le dice a usted que tiene cáncer, siempre la la palabra cáncer ha sido, bueno, ya hay fatal, ¿verdad? Muerte. Por supuesto, Es, es el primer pensamiento. Es el primer pensamiento que tiene uno, así es. Uh-huh. Y con 27 ganglios en la axila que le extrajeron, ¿usted no sentía nada, doña Iris? No, en ese momento yo no sentía nada. Ese, solamente tenía mi pensón hundido. No, no sentía dolor, no sentía nada. Bueno, uh-huh. que esa fue la señal. ¿verdad? Esa fue, exactamente. Porque yo pienso que si no, no, no hubiese sido que mi, yo hubiera visto mi pensón hundido seguramente cuando me doy cuenta o algo ya ya no no hubiera podido hacer nada el doctor y qué increíble entonces eh, le recomiendan que se haga la operación lo antes posible se puede hacer entonces hasta más o menos como el mes verdad por estar esperando la tramitología Eh, y en ese mes doña iris ¿Qué pasaba por su cabeza? ¿Qué conversaba con con su gente querida? Cuénteme, ¿cómo llevaba esta carga, este peso? Sí, en realidad que fue muy duro, pero gracias a mi familia, eh, tuve mucho apoyo de ellos, y yo creo que eso fue lo que que me alientó, las fuerzas que me dieron para seguir uh-huh, uh-huh. O sea, ellos la motivaban. Sí, ellos me motivaban y bueno, de ahí 
yo siempre pensaba eso, bueno, todo esto está en mi cabeza, yo sé que todo va a salir bien, yo sé que Dios me va a ayudar mucho, y como le digo, gracias a la familia y el apoyo que me dieron. Uh -huh, uh -huh. La operan. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué le dice el médico luego de la operación? El médico, bueno, ya ahí fue donde me, me di cuenta de que me tuvieron que quitar los 27 ganglios, eh, me tuvo que quitar toda, toda la mama, porque él le dio, pues le dio temor de que alguna, algún piquito de esa estrella, de ese tumorcito, eh, quedara. Entonces ahí fue donde, donde, donde él decidió, bueno, consultó y me quitaron todo uh -huh. Uh -huh. y luego digamos de que le extrajeron todo eh, fueron buenas noticias o hicieron falta otras etapas en el tratamiento no eh, él me dio muy buenas noticias él me dijo eh, yo le dije doctor tengo miedo tengo temor le digo yo de que no me dice no tienes que pensar eso esa, esa operación fue un éxito me dice tienes que tener siempre ser positiva y se de que todo todo salió bien ok ok eh, y luego entonces eh, después de la operación ¿cuáles fueron los otros retos? ya el cáncer se había ido pero obviamente quedan cicatrices emocionales Exactamente, así es. Eh, ¿Qué le puedo decir? Eh, yo no me quise ver, no me quería ver porque, porque era una, 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 pues una operación grande. Si sí, piensa uno, bueno, ya, ya, ya estoy sin una parte de mi, de mi cuerpo. Ya viene, bueno, el doctor me dijo, bueno, Iris, eh, viene, te voy a mandar quimioterapia. Por, para evitar, digamos, cualquier cualquier cosita que quedara o algo, aunque él me había dado la idea de que todo había, todo, todo lo, lo, lo habían sacado, ¿verdad? Me mandó quimioterapia y me mandaron radio. Son tres pasos, eh, yo digo que, que muy, muy duros, desde que el doctor te, te confirma que tenés cáncer, el segundo, cuando se te empieza a caer el cabello con la quimioterapia y que yo digo que bueno bien, solo agarrado y la mano de Dios puede salir uno adelante por supuesto que sí y hablemos sobre eso doña Iris porque creo que esa es como la parte más importante de esta conversación, de esta charla eh, ¿qué cosas se decía usted ¿Qué cosas se hablaba frente al espejo? Eh, ¿Cuáles eran, digamos, la, las prácticas que las llenaban de fuerza para poder ir sobrellevando estos retos? Bueno, yo me veía al espejo, bueno, ya llegué a verme. Sí me dolía mucho porque no me veía mi otro pecho, ¿verdad? pero me, me daba, yo tenía que seguir adelante porque tenía, tenía mi hija, tenía mi esposo, tenía mi familia, mis, mis sobrinos, 
mi mamá, que ella, yo sé que ella sufrió mucho por esa enfermedad mía, pero ella fue muy valiente, ella me dio mucha fuerza también, yo nunca la vi a ella llorando ni nada, pero yo, yo me decía, señor, en un momento sí, yo, yo le decía siempre, señor, ¿por qué a mí? ¿Verdad? Pero yo después pensaba, bueno, algún propósito tiene él para, para uno, ¿verdad? Y siempre, siempre, como le digo, el apoyo de mi familia me sacó adelante. Uh -huh. Así es. Sí, muchas gracias, doña Iris, porque estamos en el mes justamente, ¿verdad?, de, de, de prevención y de lucha contra el cáncer de mama. Eh, y en este mes, pues, nosotros como comunicadores, ¿verdad?, eh, buscamos crear conciencia sobre esta temática precisamente para que las personas se hagan el autoexamen para que las personas se vayan a revisar ¿verdad? que estén pendientes a cualquier cambio eh, que pongan como el que usted notó y gracias a ese cambio que usted notó fue que usted acudió al médico y hoy nos está contando histo esta historia y, y hoy usted puede estar en compañía de su familia y no solamente decir que es sobreviviente de cáncer sino que está llena de vida Ajá. yo le agradezco muchísimo porque me imagino lo duro que es obviamente recordar esos momentos de incertidumbre esos momentos de cambios donde tiene que tomar fuerza de como usted dice de Dios yeah. de veces uno no sabe de dónde sale verdad <risa> eh, pero yo le agradezco porque solamente el hecho de usted compartir su testimonio es lo que hace que quienes escuchamos eh, que solamente por ser mujeres ya tenemos factor de riesgo verdad yes. es el primer factor de riesgo ser mujer entonces todas las mujeres que le están a usted escuchando de todas las edades realmente nos está entrando nos está permeando eh, estas palabras y, y bueno con, obviamente con, con lágrimas y con, con lo que usted nos comentó pues nos imaginamos lo duro que fue pero hoy cinco años después ¿cómo está doña Iris? Viera que me siento muy bien gracias a Dios estoy muy muy bien siempre tengo, bueno, pues tengo mi tratamiento que lo tomo y, y pues yo me siento muy bien gracias a Dios ¿Y, ¿Y qué, por ejemplo enseñanzas le dejó eh, esta montaña que usted ha superado desde el diagnóstico y que la cambiaron como persona? Así es, es cierto ya 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 uno que te digo pues ya no es lo mismo ya no es lo mismo tiene uno muchos cambios y, y se da uno cuenta que en realidad la vida es lo más lo más valioso digamos lo más lo más lindo porque todo está en la mente digo yo uno tiene que que, que pensar hay, hay que seguir adelante y, y y ahí 
como le digo, es duro, pero si usted es positiva, usted sale adelante de cualquier cosa. Yo siempre fui muy positiva, gracias a Dios. Siempre decía, todo me va a salir bien, estoy bien. A pesar de que cuando uno recibe la quimioterapia es algo muy, muy, muy duro, muy pesado. Pero siempre me decía, ya un día más que pasó, un día más y seguiré, seguiré adelante. Un día más, un día a la vez. Un día a la vez, así es, sí. Uh -huh, uh -huh. Bueno, doña Iris Villalobos, muchísimas gracias por, por contarnos su historia. Eh, me alegra muchísimo que esté bien, que cinco uh -huh. años después... Eh, pueda ver esta sonrisa bueno, obviamente los radioescuchas eh, escuchan su voz, pero yo les digo que, que usted nos habla con una sonrisa eh, y muchísimas gracias de, de verdad por la valentía de, de, de revivir un poco lo, lo malo, lo feo pero que al final eh, es inspiración para muchas personas y es una montaña que escaló con fuerza y hoy nos la puede contar gracias porque usted es toda una emprendedora de vida <risa> muchísimas gracias a usted <risa> bueno, muchísimas gracias bueno, buen día, adiós nutrir tu mente, tu cuerpo y tu alma, tu alma, tu alma. piezas claves para emprender en tu vida en Amplify, emprendedores de vida Encontraremos una historia diaria de experiencias, de esfuerzos, de sueños, de apoyos y obstáculos. Un programa para escuchar de emprendedores que dentro y fuera de nuestro país sortean la crisis lanzando su propio negocio. Pulso Empresarial. Los invito de lunes a viernes a las 11 de la mañana en Amplify Radio 95.5. Somos la radio que se escucha ahora. Una mezcla de música y contenido. Somos cultura. Somos arte. Somos comunidad. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación. Todos podemos reinventarnos día a día. Todos podemos emprender en nuestra propia vida. Emprendedores de vida. Y estamos de vuelta acá en Emprendedores de Vida. Y... Estamos hablando de cáncer de mama, pero conociendo a dos mujeres inspiradoras, a dos sobrevivientes de cáncer de mama que nos están contando de primera mano cómo hicieron para escalar esta montaña tan alta. Lo estamos haciendo acá a la luz de una taza de café y yo eh, pues quiero recordarles porque esta máquina de cápsulas de café 1820 es sencilla maravilla, me permite llevarla a todo lugar conmigo es pequeñita, es compacta sin reguero alguno de verdad que uno hace la taza perfecta de café en tan solo tres minutos eh, y se trata de una máquina de cápsulas tipo Keurig, que son cápsulas compostables totalmente amigables con el ambiente donde uno lo único que necesita es la cápsula de café 1820 y agua tiene tres guías de intensidad, entonces uno, dependiendo de la cantidad de agua, 
hace una taza más fuerte o menos fuerte de café y yo quiero invitarlos a que la adquieran porque de verdad, de verdad que es una maravilla ahora que se acerca la época en la que pensamos en regalos distintos, este es un excelente regalo. Así que les dejo la recomendación para saber el precio y para que se las vayan a dejar directamente a su casa, pueden accesar a la página web a tu casa com o pueden escribir al WhatsApp 7173-1330 7173-1330 y estamos con Lady Jiménez que en la primera parte de Emprendedores de Vida nos estuvo contando sobre su diagnóstico el cómo ella hasta le pidió a los hijos que le regalaran de cumpleaños cada año el hacerse todo el chequeo sin ninguna razón, simplemente por prevención, es decir, Lady no tenía ningún antecedente familiar eh, ni ninguna razón específica por lo cual hacerse el chequeo más que pues la obligación y la responsabilidad que como mujeres después de los 40 años eh, debemos de realizarnos eh, todos los chequeos, el ultrasonido eh, y el examen de mama. Y entonces, bueno, Lady nos comentaba que su diagnóstico eh, y bueno, y el cómo la operaron y el cómo después vinieron todos los tratamientos, ¿verdad? Radioterapia y quimioterapia. Lady, eh, ¿cómo se enfrenta en, en ese momento? Porque nos comentaba la doctora Sánchez en el programa anterior, pues que las mujeres que tienen una actitud positiva, eh, eso les ayuda médicamente a tolerar y a aprovechar más el tratamiento. En su caso, Lady, ¿cuáles fueron eh, esas cosas que usted siguió haciendo y, y, y cómo mantuvo el ánimo y el estado positivo en ese momento que estaba luchando contra la enfermedad? Sí, eh, creo que, que uno no lo, el cuerpo no lo entiende, el cuerpo, el cuerpo no entiende, el cuerpo no entiende de... de, de de lo que está recibiendo jamás ni lo entenderá yo creo que ni se entenderá pero creo que la actitud fue cuando yo dije no yo esto mm, eh, siempre he sido muy activa físicamente entonces mm, camino caminé siempre he caminado siempre he hecho de, mm, algún tipo de gimnasia entonces me propuse con mucho más razón porque es algo que tu cuerpo no entiende lo que está recibiendo y yo decía, no, esto no, a mí no me va a volcar entonces me levanté hasta el día de hoy me levanto y camino dos horas, de 5 a 7 es, es mi, de 5 a 7, de domingo a domingo, el día que me ponían la quimio, al día siguiente todo, 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 yo decía no, es que esto no, y yo veía a mi alrededor de tantas cosas que amo, que eran mis hijos, que son mis hijos, ¿verdad? y mi familia pero sobre todo mis dos hijos, yo los volví a decir, no, es que no hay no hay una razón y yo y todavía yo encontrando razones como diciendo sí porque me descuidé porque 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 soy desordenada con, con las comidas porque no nada cero una 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 alimentación balanceada sana siempre me ha gustado hacer algún tipo de actividad física entonces este eh, ay perdón cuál fue la ya me desconecté Sí, sí, no, no, eso, eso mismo que usted nos está contando, ¿verdad? De sí. cómo usted siguió su rutina de sí, caminar sí, dos sí. horas al día, eh, sí. de cómo usted siguió su rutina de comer bien, 
eh, a pesar sí. de, de un diagnóstico de, tan fuerte que a, cual, sí. a cualquiera lo hubiera paralizado pero y ahí fue donde yo dije pero es que como cómo así yo le decía al doctor me como una 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 vagoneta de, 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 de brócoli ensaladas las carnes qué sé yo entonces también entró ahí un, ple, un pleito con verdad pero enojada dije yo no pero esto que yo que esto que esto que yo estoy recibiendo esto que es mi cuerpo está sintiendo es que es la que lo está escuchando y sé que lo va a escuchar puede entenderme es algo no hay palabras para explicar pero yo decía es lo que la ciencia tiene y gracias a Dios por la ciencia gracias a Dios por la ciencia pero pero yo decía no esto yo me lo voto esto yo lo saco caminando tomando agua eh, volví a ver a mis hijos y yo decía no es como no 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 esto no es posible estaban en la universidad el uno estaba saliendo del cole eh, yo decía no esto no es posible esto yo lo voto lo voto y camino y camino entonces me dio por caminar y caminar y y hasta el día de hoy pero pero es la actitud, creo que es la actitud con la que uno no es fácil recibir un, un diagnóstico de esto más cuando has tenido, no hay antecedentes en la familia, nadie, no había nadie absolutamente, sencillamente el hecho de ser mujeres Esa, eso es, somos mujeres entonces ya, ya por ahí anda la cosa, ¿verdad? Así es. Y, 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 y quienes escuchamos del otro lado, lo, lo, lo que debiera de inspirarnos es a tomar acción, ¿verdad? Es a, a tener esta responsabilidad con nosotras mismas de estarnos chequeando periódicamente una vez al año. Y a veces eh, yo sé que el mes de octubre es el mes donde más concientización hay y más promoción hay, pero no tiene que ser solo el mes de octubre, de verdad. Uh-huh que esto es eh, una pandemia también silenciosa que nos toca a nosotras como mujeres el hecho de hacernos los exámenes correspondientes siempre porque en su caso Lady fue lo que la hizo poder tratarlo porque el cáncer no es es una sentencia, no lo es es decir, usted es un vivo ejemplo de que se puede luchar contra eso y usted lo ha hecho Y de hecho, bueno, estaba leyendo y lo mencionábamos en el programa pasado con la doctora Sánchez de que Costa Rica, gracias a su sistema de salud del cual Lady ahora eh, pues habló y agradeció el sistema de salud que tenemos acá, pero el porcentaje de sobrevida al cáncer, Costa Rica ocupa uno de los primeros lugares en Latinoamérica. Así que, bueno, por eso, gracias. Y, Y Lady, y ahora años después, porque este diagnóstico suyo, eh, digamos, ¿hace cuánto fue? Eso fue hace ocho años. diagnóstico? Hace ocho hace años. años. Bueno. Pero el tratamiento no se lleva, fueron dos años o más. Uh-huh. Y en este, y en este tiempo, pues, me imagino, porque usted me lo ha comentado, este es un tema muy, muy sensible, por eso yo le agradezco que esté contando su historia acá en Emprendedores de Vida, realmente lo agradezco, porque yo sé que es revivir un montón de situaciones muy, muy difíciles, y que usted sigue viviendo a través de sus amigas y conocidas. Claro. Eh, claro. Cuénteme, ¿tiene usted el caso de, de, de una amiga? Ahorita, ahorita, no sé si, si, no es para, no es para alarmarnos, o oh, sí, si sí vengo, subí, bueno, iba a hacer una soplada porque sabía que tenía que estar aquí a las nueve, pasé a saludar a mi amiga, eh, 
este, una vecina que estuvimos hace ocho años exactamente igual, con la misma, ella, ella en un hospital, yo en otro, pero igual, igual, este, a ella hace, hace unos meses le diagnosticaron, le hizo metástasis, le hizo metástasis, este, y ahorita, digo, hace media hora estuve conversando con ella y, y en verdad vengo, vengo, eh, porque es, es una guerrera, uno no entiende esta enfermedad y este, eh, le hizo metástasis en, en el pulmón y ahora aquí en la, como en la tráquea, entonces este, eh, pero la veo tan valienta también, tan guerrera, sin pensar cero, cero positiva y no, por todas esas mujeres que también en este momento están y, y esta es una amiga de yo, de que de no sé, no sé qué hablar, que no tengo palabras para decirle a ella nada, ni, ni estoy diciendo los nombres, ni nada mandémosle Pero... un mensaje, mandémosle un mensaje pues de, de, de solidaridad, de lucha eh, a, a su amiga, no sé bueno, solo, solo el nombre para, no. para tenerla presente bueno, entonces a la amiga de Lady desde acá, le mandamos un fuerte abrazo eh, de sororidad de, de solidaridad eh, y de lucha porque esa es la esencia de este programa la esencia de emprendedores de vida es motivar a través de los testimonios de quienes nos acompañan a que se puede emprender en la vida y emprender en la vida es lograr arrancar de cero una y otra vez y así como como las enfermedades en este caso el cáncer a veces hacen que se tenga que emprender ya ya se emprendió cuando se luchó contra la enfermedad y se hizo el tratamiento bueno eh, a veces toca volver a luchar pero no se termina hasta que se termina y hay no muchísimas termina. luchadoras y luchadores que han venido aquí al programa a darnos una lección de vida constante de que se lucha y se batalla hasta el último respiro de hecho eh, lady cuál es su mensaje habiendo enfrentado el cáncer con, con todos los tratamientos con lo duro de, de recibir quimioterapia con todas las consecuencias que me imagino que usted tuvo y me comentaba de la pérdida de cabello ¿verdad? De, 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 de que, que la pérdida de cabello significa mucho, no es, no es solo vanidad me comentaba usted Sí, no, no, es, 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 no es solo la vanidad lo que pasa es que eh, ves, ves a una persona que, que raro, esa, esa no soy yo pero sí, 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 es importante también porque no se le da mucha importancia tal vez a, a esa parte el, y está bien, los médicos lo que necesitan es curar la enfermedad, no que el pelo se le caiga o que las cejas o las uñas se, se, te, se te separa la uña de la piel, eso, eso, por eso, ¿cuál es el consejo? ¿Qué mensaje de lucha aprovechando la historia de su amiga y que yo sé que usted lo está sintiendo en el alma, ¿verdad? Esa lucha que está haciendo su amiga, ¿cuál es el consejo? Porque usted ya la batalló, usted es una guerrera y si alguien puede dar un consejo de, de cómo enfrentar la enfermedad y mantener el ánimo y mantener la actitud positiva, es usted Lady, no sé en su caso cuando usted sentía, cuando usted se levantaba un día, 
se veía al espejo y tal vez no tenía ganas de salir a caminar esas dos horas o no tenía ganas, ¿qué era lo que usted la levantaba para hacerlo? ¿Qué era lo que usted le, le, le levantaba el ánimo para seguir luchando? Eh, el amor a mi familia, a mis hijos, el amor a las amigas, el amor a, a, a que había, tenía muchos todavía, por eso el, el, el amar, el perdonar, la esencia de, 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 lo, de lo cotidiano, lo día a día, el enojo, tantas cosas que nosotros íbamos teniendo, teniendo el día, el amanecer, el atardecer, los pajaritos, los detalles de tu casa tenés una casa, no la aprovechás, no sabes, no sos agradecida, agradecida con Dios, con la vida, con cada momento, el abrir los ojos, cuando me quería levantar, me levantaba, cuando no me quería, cuando quería llorar, lloraba, y salí siempre, Carlita, no, hasta el día de hoy no ha habido un día, contra todo pronóstico, de que yo no me levanté, yo, yo lo voy a hacer, yo puedo, todo puedo, hay una fuerza interna, cuando te dan un diagnóstico de, es como, no sé, es comenzar, ahí comienza la lucha ahí es donde comienza la verdadera lucha no es la lucha en una manifestación claro que sí porque uno apoya una causa, pero esa no es la lucha la lucha es cuando ya cuando ya estás ahí, cuando sabes que cada tres semanas te ponen una quimio, cuando sabes que ya después de esas esa, de esas tres sigue una cada semana luego una por un año más, luego vienen las radiaciones que a veces coincidían la, la la radiación con la quimio solo me acuerdo que yo llegaba pero no me acuerdo cómo salía eh, uh-huh. pero es lo que tenemos agradecidas que tenemos un sistema de salud agradecidas que tenemos amigas agradecidas que tenemos amigos que vivir la vida es así tan rápido es, se va tan rápido es muy corta, es muy muy corta no vale la pena estar enojado por eso te digo el perdonar el amar, el abrazar ¿Cómo nos cuesta, Dios mío? Y ahora queremos abrazar y no podemos, ¿ah? Pero tuvimos la oportunidad y nunca lo, nunca lo hicimos, o no lo hacíamos porque vivíamos enojada. No, no, no. La vida es tan cortísima, Dios mío. Tal vez porque ya soy grande en edad. ¿eh? No, no, pero uno ya comienza, ya, ya, ya uno renueva, ya uno, ya a mí no me importa. La semana pasada, hoy hace ocho. Ay, hoy hace ocho cumpleaños. Pero tampoco ah. eso es así como como ya no, ya no, ya eso no importa, los años que tengan, pero con calidad de vida, con, no sé, disfrutar lo que tenés, ahora estoy conociendo a Carlita, no sé, eso es, todo eso es nuevo, es bonito, pocas veces me gusta hablar de esto, la verdad, pero me, me siento muy bien el dar esperanza a las chicas que lo están luchando, que las están pulseando, son unas guerreras, de verdad, es que na, solo el que está en los zapatos sabe lo que la sentencia que lleva uno cuando va para allá para cuando uno sabe que va oh. así es lady así que bueno primero que todo feliz cumpleaños <risa> muchísimas gracias por haber compartido este testimonio porque bueno les cuento una cosa eh, este programa queda en un podcast así que si quieren escuchar el programa pueden ingresar a la página de Amplify AmplifyRadio.com o también el podcast Emprendedores de Vida está en Spotify en Google Podcast o en Apple Podcast ¿Por qué? Porque estos testimonios valen oro y si ustedes conocen a una persona que en estos momentos está luchando contra el cáncer, el hecho de escuchar de primera mano a personas como Lady, a personas como Iris las hace 
tener la esperanza de que sí se puede, sí se puede luchar y con consejos que valen oro, como lo que nos decía Lady, no es solamente actitud, eh, es que hace falta mucho por abrazar, hace falta mucho por dar amor, hace falta mucho por perdonar y consejos prácticos como el hecho de levantarse todos los días a caminar, aunque no se tengan las ganas o, o, o haya sido un día difícil, pues acá en Emprendedores de Vida, Lady, eh, hablamos de una de, de, de una frase eh, que nos gusta mucho este que es nunca se pone más oscuro que cuando va a amanecer verdad de Isaac Felipe Asofeifa un costarricense sí me encanta nunca Ay, se pone no. más oscuro que cuando va a amanecer y bueno ya Lady nos contó su oscuridad pero al amanecer siempre salía a caminar así que así todo es. eso ayuda y perdón nada más ya puedo hablar Claro, adelante, sí, estamos despidiendo el programa, pero sí, claro. Me acuerdo que una vez este, yo le decía, Dios, pero ¿cómo allá? Bueno, yo vivo aquí en Moravia, por el colegio El Sion, eran como las cinco de la mañana, no sé qué, y entonces este, yo decía, Dios, pero es que no veo el sol, no lo veo, por favor. Sí, me senté y me senté en la serie, me recosté, me acuerdo, a la malla del colegio este, y yo lloraba y lloraba, señores, que no veo el sol, ¿cuál, cuál sol? ¿Dónde está? No lo veo. Y en eso comienzo a oír pajaritos y toda la vida habían estado los pajaritos eh, cantando y hablando, ¿ves? ellos son los primeros que se levantan, ¿verdad? Entonces fue así como, wow, así como que dije yo, no, esto no, ya. Comencé a ver los pajaritos, vi el amanecer, vi el sol, vi los aires, todo, era Pero es, esa actitud, un 90% creo que es la actitud, de, de, el trato, la familia, los hijos, todo es una valoremos todo lo que tenemos alrededor, perdonemos, amemos más que, que, que estar enojado, no vale la pena, eh, hace mucho daño, el enojo hace mucho daño, y te, pienso que, a veces pienso que es, es lo que produce estas enfermedades, los enojos, las, como mujeres somos, somos muy flemáticas, ¿eh? Pero <risa> y no, nos no. guardamos a veces las cosas, bueno, ah, sí, Lady no, Jiménez, no. muchísimas gracias Lady por habernos acompañado hoy. Muy, con mucho gusto, buenos días y qué buenos estos programas de verdad y mujeres adelante somos demasiado fuertes somos muy fuertes muy lo que pasa es que a veces no nos lo permiten <risa> bueno pero, pero lo somos y de, y de esa fuerza hablamos acá en el programa así que bueno acá nos despedimos pero hasta el próximo viernes que como ustedes saben nuestra misión es inspirar y siempre vamos a tener invitados que nos van a enseñar cómo nos inspiramos para emprender en nuestra vida. Muchísimas gracias, que tengan muy buenos días y muy buena vida. Llegamos al final de Emprendedores de Vida, un espacio con contenido para nutrir tu cuerpo, alma y mente. Carla Castro vuelve el próximo viernes a las 7 de la mañana. Emprendedores de Vida, por Amplify Radio 955.